0: 6 Mayıs 1856'da doğmuş, 23 Eylül 1939'da ölmüş bir adam. Tamı tamına 83 yıl yaşamış. Bir sözü var. Diyor ki, ''Benim gibi adamlar ateşli bir tutkuya sahip olmadan yaşayamazlar. Benim gibi adamların tutkulu şekilde bir zorbaya kendilerini kamçılayacak bir zorbaya ihtiyacı vardır.'' Ben o zorbayı buldum ve ruhen, bedenen kendimi ona teslim ettim. O zorbanın adı psikoloji. Kendisini zorbasına, psikolojisine teslim eden adamın adı hiç şüphesiz Sigmund Freud. Peki zorbasının onu kamçılamasıyla Freud psikolojide ne yapmaya çalıştı? Bu sorunun cevabını... Bir metaforla anlatmak zorundayım. Şimdi bir ev hayal edin. 3 artı 1, 2 artı 1 fark etmez. Bir ev hayal edin. Bu evden içeri adımınızı atıyorsunuz ve bu evi tanımaya çalışıyorsunuz. Odalarına bakıyorsunuz, salona bakıyorsunuz. İşte duvarı akmış, boyaları dökülmüş. Onlar dikkatinizi çekiyor. Yer yer çatlaklar var duvarlarda. Onlar dikkatinizi çekiyor. Tavanı akmış. O dikkatinizi çekiyor. Bazı odalar kilitli. Açılmıyor. O dikkatinizi çekiyor. Ve bu evi bu şekilde tanımaya çalışıyorsunuz. İşte Freud zorbasının onu kamçılamasıyla bunu yaptı. Yani şunu demek istiyorum. İnsanları, danışanlarını kendi evlerinin içine sokmaya çalıştı. Onların elinden tuttu. Ve kendi hayatlarının, kendi ruhsal dünyalarının içine sokmaya çalıştı. Ve onlara yaptığı şey şuydu. Evlerini, kendilerini tanımasını sağlamak. Ellerinden tutup o eve soktu o insanları. Ve o evle yüzleşmelerini sağladı. İnsanlar kendi ruhlarına, kendi dünyalarına, kendi hayatlarına girdiklerinde işte o evdeki gibi... Bazı çatlaklarla karşılaştılar. Gözlerini kaçırmaya çalıştılar. Ama Freud ısrarla o çatlağı gösterdi. Oraya bak dedi. Oraya bak. Akan tavanları gösterdi onlara. Ve de en önemlisi kitli odaları. Freud danışanlarından o kitli odaları açmalarını istedi. Açmadılar. Girenç gösterdiler. Hayır dediler. O kapıyı Açmayacağım. Ama Freud ısrarla o kapıyı açmaları için zorladı. Ve o kapıların açılmasıyla birçok sır da ortaya çıkmış oldu. Ve tüm bunları yaparak aslında yaptığı şey insanların kendi evlerini kabul etmelerini sağlamaktı. Çatlamış duvarları, kırık dökük tarafları, akan tavanlarıyla beraber... O evi kabul etmelerini istiyordu her şeye rağmen. Tabii bunu yaparken danışanlarının elinden tutmuş onları kendi evlerinin içine sokmaya çalışırken öte yandan Freud çok daha önemli bir şey yapıyordu. Ne yapıyordu biliyor musunuz? O da bir yandan kendi evini geziyordu. Kendi evinin içindeydi. Ve kendini tanımaya çalışıyordu. Evindeki çatlakları görmeye ve onlarla yüzleşmeye çalışıyordu. Bu sebeple bir numaralı hastam, en önemli hastam dediği kişi kendisiydi. En önemli hastam olan kendimle meşgul oldum, hayatım boyunca gibi bir cümle kurmuştu. Peki... Dünyada psikolojiye yön vermiş bu efsanevi adamın adamın evi nasıl bir evdi? Hadi gelin hep beraber o eve bir göz atalım. Bu evin ne tür özellikleri var? Birlikte bakalım. Elbette bu videoda bu kısa videoda Freud'u anlatmaya dakikalar süreler yetmez. Freud derya Denizi olduğu için burada bu kısa videoya sıkıştıramayız elbette onu. Ama ben sadece... Kısa da olsa Freud'un bazı takıntılarından bahsetmek istiyorum. Bazı psikolojik rahatsızlıklarından bahsetmek istiyorum. Hayatı boyunca yaşadığı bazı problemlerden bahsetmek istiyorum. Yani bir nevi size Freud'un evinin duvarlarındaki bazı çatlakları göstereceğim. Hayatı boyunca sıkıntılar yaşadı bu adam. Ciddi anlamda psikolojik. ...ve de psikosomatik rahatsızlıkları vardı. O yüzden evinin birçok yeri çatlaklarla doludur desek yeridir. Çok ciddi takıntıları var Freud'un. Bakın sizi 7-8 yaşlarına götüreyim önce. 7-8 yaşlarındayken Freud anne babasının yatak odasına giriyor... ...ve girer girmez de babasının hiddetiyle karşılaşıyor. Babası çok ciddi anlamda öfkeleniyor... Freud'a kızıyor ve senden bir adam olmaz diyerek Freud'u hızlıca odadan kovuyor. Bu cümle Freud'un korteksine kazınmış. Senden bir adam olmaz. Senden bir şey olmaz. Hayatının ilerleyen yıllarında bu cümleyi hatırlıyor Freud. Kulağında bu cümle çınlıyor. Ve bu cümleyi duyduğunda ciddi anlamda rahatsızlık yaşıyor. Kendine dair ciddi ciddi değersizlik duyguları yaşıyor. Ve bu çınlayan sesi susturabilmek için bir takıntı geliştirmiş. Ne yapıyor biliyor musunuz? Kendi kendine başarılarını sayıyor. Adeta senden bir şey olmaz diyen o sesi kendi başarılarını kendi kendine anlatarak benden bak bir şey oldu diyerek o sesi susturmaya çalışıyor. Böyle bir takıntısı olmuş hayatının bir döneminde. Bu sesi hatırladığında yaşadığı yoğun değersizlik duyguları ve kendi kendine geliştirdiği bir takıntı. Takıntının adı kendi kendine başarılarını sayma. Bu öyle bir şeye dönüşmüş ki Freud'un hayatında başarılı olma ile ilgili ciddi kompleksleri var. Çok başarılı olmak istiyor. Ciddi anlamda da başarılı birisi bu arada. 9-10 yaşlarında biz Shakespeare okumaya başladığını biliyoruz. Okul hayatı Başarılarla dolu birçok dili çok iyi derecelerde, çeviri yapacak derecelerde biliyor. Çok okuyor, çok yazıyor zaten. Çok da başarılı birisi. Ama bu başarılı olma tutkusu yer yer onda ciddi şekilde bazı psikolojik rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olmuş. Tıp fakültesini bitirdikten sonra çok yapılamış Freud. Ne yapacağını tam olarak bilmiyor. Daha o zorbayı, o psikolojiyi keşfetmemiş farklı alanlarda kendini ispatlamaya çalışıyor ama bir türlü umduğunu bulamıyor. O zorbayı, o psikolojiyi keşfettiğinde ve psikolojide ilerlemek istediğine, istediğini anladığında ve bu alanda çalışmalar yapmaya başladığında da bazı fikirleri yaşadığı şehrin bilim adamları tarafından reddediliyor. Freud adeta bir peri masalı uyduruyor deniyor. Dalga geçiyorlar resmen Freud'la. Ve bu dalga geçmeyle beraber, bu dışlanmayla beraber Freud ciddi anlamda bir yalıtılmışlık yaşıyor. Yalnızlık yaşıyor. Terk edilmişlik duyguları yaşıyor. Tam bu dönemlerde başarılı olamayacağı ile ilgili korkular geliştirmiş. Yüksek oranda değersizlik duyguları. Kendisini ispatlayamayacağı ile ilgili korkular ciddi anlamda etrafını sarmış Freud'un. Hatta bu dönemde arkadaşı Felsefe yazdığı bir mektup var. Şöyle söylüyor. Son 14 ömrümün son 14 ayında sadece 3-4 gün mutlu gün geçirdim. Cümleye bakar mısınız? Ömrümün son 14 ayında sadece 3-4 günüm mutlu geçti diyor. Bahsettiğimiz kişi dünyanın en ünlü ruh hekimi, psikiyatır, psikanalist Sigmund Freud. Ve hayatımın 14 ayının son 14 ayının 3-4 günü mutlu geçti diyor. Üzerinde düşünülesi bir cümle bence. Bu yoğun duygula, duyguları yaşadığı dönemde ciddi anlamda gelgitler de var. Kendi içinde iki farklı Freud olduğunu keşfediyor. Çok ciddi gelgitler yaşıyor. Sevdiği ve yaşadığı Viyana'yı hem seviyor hem nefret ediyor. Evliliğin önemli olduğuna inanıyor. Aile hayatının önemli bir şey olduğuna inanıyor. Ama yer yer mektuplarında evlilikten artık bıktığını, evliliğin kendisini çok sıktığını anlatıyor. Psikolojiyi bırakmayı bile düşünmüş. Terk etmek istemiş bir yanayı, her şeyi bırakmayı düşünmüş. İçinde adeta iki farklı Freud var. Sevgili dostlar, insanın içinde iki farklı insanı duymaması durumu Birçok insan için geçerlidir. Carl Gustav Jung da böyle bir şey yaşamıştır. Hatta o isim bile koyuyor. Diyor ki No 1 Jung ve de No 2 Jung. İçinde iki tane insan vardı. Birinin adını No 1 Jung koydum. Birinin adını da No 2 Jung. Bazen bunun istedikleri oluyor. Bazen bunun istedikleri oluyordu diyor. Tolstoy da hayatı boyunca belki bu gelgitleri ve bu iki Tolstoy'u yaşadı. Ki hayatının sonuna doğru o iki tostoydan birinin sözünü dinliyor ve evden kaçıyor tostoy. Sevgili dostlar, bu iki kişi durumunu çoklu kişilik bozukluğuyla karşılaştırmayın, karıştırmayın lütfen. Çoklu kişilik bozukluğu patolojik bir rahatsızlıktır. O klinik bir rahatsızlıktır. Bahsettiğim şey o değil. Bahsettiğim şey insanın içinde farklı seslerin olması, iki farklı sesin olması... Bunu bir yaşarız. Birçoğumuzda bu vardır. Freud da bunu yaşamıştır. İki farklı Freud'u keşfetti ve bunlar arasında kaldığı çok dönem var. Çok gelgitler yaşamış hayatının bu yalıtılmışlık dönemlerinde. Öte yandan Freud'un yaşadığı bir başka takıntı daha var. O da ciddi anlamda psikosomatik rahatsızlıkları besleyen bir takıntı. Şu belli tarihlerde kesinlikle öleceğiyle ilgili takıntılar. Baya baya bazı tarihlerde belli bir yaşa geldiğinde öleceğine inanıyor Freud. Böyle bir takıntısı var. Ve bu tarihler ve bu yaşlar yaklaştıkça da kısmi panik ataklar yaşıyor. Ve bunlara bağlı olarak da ciddi anlamda psikosomatik rahatsızlıklar geliştirmiş. Psikosomatik rahatsızlık demek fiziksel hiçbir kökeni olmamasına rağmen... İnsanın fiziksel bazı rahatsızlıklar yaşadığına inanması demektir. Freud'un bu hayatı boyunca geçerli. Hayatı boyunca psikosomatik rahatsızlıkları var Freud'un. Ciddi anlamda rahatsızlık yaşıyor bu konuda. Hatta bu takıntısından dolayı, yüksek oranda yaşadığı ölüm korkularından dolayı ve belli yaşlarda öleceğiyle ilgili takıntılardan dolayı tek başına da seyahat etmiyor. Hiçbir zaman tek başına seyahate çıkmamış. Mutlaka kızını, abisini, kardeşini yanına almış ve seyahatlerini mutlaka yanında birileri varken yapmış. Freud'un bir başka takıntısı da şu. Aslında takıntı mı denir onu da çok bilmiyorum ama yaşadığı bir diğer sıkıntı diyelim. Geçim sıkıntısı ve de ekonomik sorunlar. Hatta bu sebeple ki nişanlılığını 4-5 yıl uzatmış. Ekonomik sıkıntılardan dolayı evlenememiş, 4-5 yıl nişanlılık dönemi yaşıyor. Hayatının birçok döneminde geçimle ilgili kaygıları var. Ekonomisini sağlama, geçimini sağlama almak istiyor. Çünkü çocukluğunda çok ciddi anlamda ekonomik sıkıntılar çekmişler ve de bu da Freud'un ruhunda ciddi anlamda yaralar bırakmış. Ama hayatının birçok döneminde, yer yer dönemlerde Ekonomik sıkıntılar yaşadığını biliyoruz biz. Ekonomik refah yaşadığı dönemler de var. Ama ekonomik sıkıntı yaşadığı da çok dönem var. Hatta Birinci Dünya Savaşı'nda öyle ki yakınındaki insanların getirdiği gıdalarla besleniyor. Evde hiçbir şey yok. Ekonomik durumu çok kötü. Hatta seanslarını üzerine bir battaniye alarak yapıyor Freud. Otası soğuk, sıcak değil. Çünkü Dünya Savaşı var, kıtlık var, yokluk var. Yanışanlarına da bir battaniye veriyor. Ve o koşullarda bile biz terapi yaptığını biliyoruz. Evet takıntılar, korkular, depresyon, psikosomatik rahatsızlıklar bir tarafa bir de Freud'un ciddi anlamda yaşadığı hayatın gerçek anlamda ona verdiği acılar da var. En başta babasının ölümü. Babasının ölümü Freud'u çok etkilemiş. Files'e yazdığı mektupta diyor ki, elim böğrümde kaldı. Çok üzülüyorum, çok dağıldım. Resmen ruhsal bir dağılma yaşamış. Hayatının psikolojik olarak en zor belgede geçtiği dönemleri o dönemler. Babasının vefat etmesi. Hatta bunun üzerine kendi rüyalarını yorumlamaya başlıyor. Psikanalizin en önemli argümanlarından biri olan rüya yorumlama o dönemlerin eseri. Freud ciddi anlamda kendi kendini analiz etmeye başlıyor. Neden bu kadar dağıldığını anlamaya çalışıyor. Babasıyla ilgili anılarını sürekli gözden geçiyor. İşte o evinin çatlaklarıyla yüzleşiyor. Ve o çatlaklarla yüzleştikçe psikanaliz ortaya çıkıyor. İki büyük oğlunu Birinci Dünya Savaşı'nda cepheye göndermiş. Çok sevdiği kızı Sophie ölüyor Freud'un. Şunu biliyor musunuz? Evlat acısı yaşıyor. Acıların bir sıralaması elbette yok. Ama yaşayanlar böyle söylüyorlar. Dünyadaki en büyük acı evlat acısıdır diyorlar. Ve Freud bunu yaşamış. Kızı Sophie'yi kaybetmiş. Belli bir süre sonra kızı Sophie'nin oğlunu da kaybediyor. Ve torun acısı da yaşıyor. Ve tüm bunların ardından... Ömrünün sonlarına doğru yaklaşırken yıllarca yaşadığı kanser olma korkuları, kanser olma fobisi bir nevi gerçeğe dönüyor. Ve Freud'a damak kanseri teşhisik oluyor. Yıllarca ağzında, dabağında problemler yaşamış çenesinde ve bunun bir adı oluyor. Son hayatının 15-16 yılına girdiği dönemde damak kanseri. 33 kez ameliyat olduğunu biliyoruz biz. Ve son 15-16 yılı yoğun şekilde kanserle mücadeleyle geçiyor. Burada bir ayrıntı vermemde yarar var. Kaynaklardan okuduğumuz kadarıyla Freud bu damak kanserini yoğun yaşadığı dönemlerde dahi masumane anlamda yoğun ağrı kesicileri bile almakta zorlanıyormuş. Ağrı kesici bile içmek istemiyormuş Freud. Neden biliyor musunuz? O ağrı kesicilerin bile Zihnini bulandırdığını düşünüyormuş. E şöyle bir cümlesi var. Zihnimin bulanmasındansa bu ağrıları, bu acıları çekmeye razıyım. Çünkü adam bir düşünce adamı. Sürekli düşünüyor, sürekli üretiyor. Ve o düşünmesine gölge düşüreceğine inandığı o masum ağrı kesicileri bile almayı reddediyor. Ve son olarak da şundan bahsetmekte fayda var. Londra'ya kaçış. Yıllarca yaşadığı Viyana'dan Londra'ya kaçış. Nazilerin yayılmacı politikası Viyana'ya ulaştığında Freud tehlike çanlarının farkına varıyor. Meydanlarda kitapları yakılıyor Freud'un. Çünkü Freud bir Yahudi ve o dönemde Yahudiler ciddi anlamda soykırıma uğruyorlar. Kitapları yakılıyor, evi basılıyor. Aslında ilk başlarda Viyana'yı terk etmek istememiş ama arkadaşlarının, ailesinin, dostlarının ciddi ciddi çabalarıyla ve istekleriyle ikna etmesiyle Freud kaçmayı kabul ediyor. Ve yıllarca yaşadığı psikanalizi psikanalizin doğduğu, büyüdüğü şehirden Viyana'dan Londra'ya kaçmak zorunda kalıyor. Londra'da... Ki ofisi Viyana'daki ile hemen hemen aynı olacak şekilde hazırlanıyor. Hatta Viyana'daki tüm eşyaları, heykelcikleri, kitapları eksiksiz bir şekilde Londra'ya ulaşıyor. Ve Londra'daki klinik Viyana ile aynı şekilde yapılıyor. Ki Freud daha rahat adapte olsun ve seanslarını daha kolay bir şekilde yapsın diye. Ama bu durum bile Freud'u çok da mutlu etmiyor. Her şey burada diyor. Viyana'daki her şey buraya geldi. Her şey tamam gibi gözüküyor. Ama bir eksiğimiz var. O da Freud'un kendisi diyor. Viyana'da kalmış. Ruhu, kalbi ve gönlü Viyana'da kalmış. Evet dedim ya damak kanseri teşhisi almış ve 33 kez ameliyat olmuş diye. Ağrılar çok inanılmaz şekilde ona acılar yaşatıyor ama 15-16 yıl direnmeyi sürdürmüş. 33 ameliyat her seferinde kanser hücrelerinin tekrar etmesiyle yenilenmiş. Ama Freud 15-16 yıl sabırla çalışmaya devam etmiş. O acılara rağmen üretmeyi sürdürmüş. Ama ta ki 83 yaşında Eylül ayına kadar. Eylül ayında 1939 yılının Eylül ayında ağrılar artık dayanılmaz bir boyuta ulaşıyor. Takvimler 23 Eylül 1939'u gösterirken özel doktorunu yanına çağırıyor. Ve bana bir söz vermiştin hatırlıyor musun diyor. Ağrılar, acılar dayanılmaz olduğunda ölmek için bana yardım edecektin. Doktoru ne demek istediğini anlıyor. Çünkü aralarında daha önce bir sözleşme yapmışlar. Ve 23 Eylül 1939'da. Freud'un vücuduna yüksek dozda morfin enjekte ediliyor. Ve Freud 83 yaşında hayata gözlerini yumuyor. Ardından cesedi yakılıyor ve külleri bugün bile hala Londra'da, müzede varlığını sürdürüyor. Evet, takıntılar, fobiler, değersizlik duyguları, Psikosomatik rahatsızlıklar, panik ataklar, evlat acısı, torun acısı, kanser, zorunlu göç. Eşittir insan, eşittir Sigmund Freud. Freud, insana ait acıların hiçbirinden muaf değildi. İnsana ait acıların tamamını, birçoğunu o da yaşadı. Evinin duvarları çatlaklarla doluydu. Kırık dökük bir eve sahipti Freud. Ama bu evi sahiplendi. Eviyle yüzleşti. Evinin duvarlarındaki çatlakları kabul etti. Tüm sıkıntılarına, tüm fiziksel ve de psikolojik sorunlarına cesaretle göğüs germeyi bildi. Ve ne yaptı biliyor musunuz? Ömrü boyunca çalışmayı bırakmadı. Çocuklarını Cepheye gönderdiğinde bile çalışıyordu. Soğuk günlerde üzerine battani alıyor, terapilerini yapmayı sürdürüyordu. Damak kanseri dayanılmaz noktalara geldiğinde bile terapi yapmayı ve düşünmeyi sürdürüyordu. Freud insana ait tüm halleri yaşadı. Dedim ya evinin duvarları çatlaklarla doluydu ama o... Bu çatlaklardan beslenmeyi bildi. Evinin duvarındaki çatlaklardan ışık sızdı içeri. Ve bu ışıktan psikanaliz doğdu. Bugün psikanaliz varsa, bugün psikoloji çok ciddi seviyelere ulaşmışsa, bunda hiç şüphesiz Freud etkilidir. Ve Freud'un evinin duvarlarındaki çatlaklar. Freud psikolojik rahatsızlıklarından, fiziksel rahatsızlıklarından beslenmeyi bildi. Kendi kişiliğindeki o farklılıkları keşfetmeye çalıştı, kendini çözmeye çalıştı. Ve o çatlaklarla yüzleştikçe, onları kabul ettikçe o çatlaklardan içeri ışık sızdı ve psikanaliz doğdu. Evet, Freud'un evinden ve evinin içindeki çatlaklardan... Kısaca bu şekilde bahsetmeye çalıştım. Şimdi gelelim esas soruya. Bizler evimizin ve ruhumuzun içine girmeye cesaretli miyiz? Evimizin içerisine adım attık mı? Hadi diyelim attık. Peki evimizin içindeki eksikliklerle yüzleşebiliyor muyuz? Duvarlarımızdaki çatlaklara cesaretle bakabiliyor muyuz? Onları Kabul edebiliyor muyuz? Aslında esas soru şu, bir adım öteye gidelim. Bu çatlakları kabul ettik diyelim. Esas soru şu, bu çatlaklar içeriye ışık sızdırıyor mu? Bu çatlaklardan beslenmeyi biliyor muyuz? Bu çatlaklardan sızan ışıkla güçlenmeyi ve dimdik ayakta durmayı başarabiliyor muyuz? Esas sorulması gereken soru bu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.